0: Willkommen zur 228. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Es gibt nochmal eine kurze Folge heute, anderthalb Tage vor Saisonstart. Morgen nachts geht's los. Morgen soll dann auch nochmal ein Pod droppen. Da geht's um NBA Fantasy Manager Games. Heute habe ich mir den Tobi Bühner reingeholt. Hey Tobi. Hey Jonathan. Und wir sprechen ganz kurz über die Verlängerung von Rudi Gobert und Kai Kuzma, die gestern passiert sind. Außerdem besprechen wir die interessantesten NBA-Wetten, die wir so gesehen haben. Wir haben hier im Pott ja immer wieder auch in den Previews auf die Over-Underlines Bezug genommen. Deswegen, wer das alles gehört hat und sich gemerkt hat oder aufgeschrieben hat, da gibt es jetzt nicht mehr allzu viele große Überraschungen. Aber wir haben uns überlegt, dass wir imaginäre 100 Euro auf diese Wetten verteilen wollen. Und dann halt auch im Saisonverlauf oder nach Saisonende schauen wollen, wie viel Geld wir damit gewonnen hätten. Also das kommt heute noch als neuer Aspekt dazu. Außerdem haben wir noch ein paar weitere Wetten herausgesucht auf Awards oder eventuell auch auf den Titel oder Division Sieger. Gibt's ja alles. Man kann ja heutzutage auch fast alles wetten bei diversen Anbietern. Wir werden die Anbieter hier nicht nennen. Wir wollen keine Werbung dafür machen. Und natürlich wollen wir auch niemanden zum Wetten verleiten. Sportwetten können sich machen Deswegen, wenn ihr da irgendwelche Bedenken oder Probleme habt, dann sucht bitte professionelle Hilfe. Ich will dafür keinerlei Verantwortung übernehmen. <lacht> Wobei ich halt auch immer wieder sagen muss, also ich glaube, Leute, die jetzt wettsüchtig sind oder spielsüchtig sind, die werden wahrscheinlich nicht auf irgendwelche NBA-Saison wetten, denn die Belohnung, die lässt ja doch eine Weile auf sich warten. Ich kann aus Erfahrung sagen, dass man in der Regel einfach sein Geld, wenn man da ein bisschen was drauf setzt, einfach sehr, sehr lang bindet. Und ich bin die letzten Jahre auch sehr oft ungefähr auf Null herausgekommen. Also gerade, wenn ich auf die ganzen over under gesetzt habe. Ich habe da in der Vergangenheit auch schon auf alle 30 Teams gesetzt. Gerade wenn ich halt die 30 Preview-Pots gemacht habe und mich sowieso schon damit beschäftigt habe, habe ich gedacht, komm, hier ein paar Euro drauf, da ein bisschen was. Auf manche Lines mehr, auf manche weniger. Und dann bin ich vor zwei Jahren ziemlich genau auf Null rausgekommen, als ich das mal alles zusammengerechnet habe. Also nicht nennenswert Plus gemacht. Und dann äh, vorletzte Saison, da... Habe ich relativ deutlich Plus gemacht, aber auch erst Richtung Playoffs, weil ich ziemlich viel auf die plus gesetzt hatte. Hatte ich hier im Pod damals ja in den ersten Folgen von Jeden Tag NBA auch immer wieder erwähnt. Und äh, letzte Saison, da habe ich dann gar nicht so viel auf die Over Underlines gesetzt, ehrlich gesagt. Äh, Tobi, du wettest ja auch schon länger. Ähm, wie lief es denn bei dir da so die letzten Saisons?
1: Ja, letzte Saison war natürlich sehr speziell, weil die Wetten dann alle annulliert wurden.
0: Ja, Stimmt, dadurch, genau. Das ist dann nicht so betroffen, Spiele dadurch, dass ich das kaum gemacht habe. Ja.
1: Ich habe dann letztes Jahr tatsächlich noch einiges an Plus gemacht, dank äh, Jamal Rand als Rookie of the Year. Mhm. Und so die Jahre davor bin ich eigentlich auch jedes Jahr immer so mit leicht Plus rausgegangen. Bin eigentlich ganz zufrieden damit, wie das läuft tatsächlich. Okay, also
0: wir haben damit ganz gute Erfahrungen gemacht, unsere NBA-Expertise auch ein bisschen umzumünzen in Gewinne bei NBA-Wetten. Aber wie gesagt, wir wollen niemanden animieren und alles äh, ohne Gewehr und auf eigene Gefahr natürlich. Äh, außerdem bei Popular Demand, äh, Nico hat gestern ja auch erwähnt, dass äh, wir vor der Aufnahme, also auf Twitter hat er das erwähnt, der letzten beiden Pods, der Top 25 NBA-Spieler für die jetzt anstehende Saison, da hat er mir bei der Vorbereitung noch ein bisschen geholfen und der Recorder lief schon. Und da gibt es ein paar Outtakes, bzw. Reactions auf Rankings, also wir wollen da niemanden shame oder sowas, also das, darum geht es da gar nicht. Äh, ich habe auch größtenteils äh, rausgeschnitten, von wem da jetzt die Rankings genau waren, auf die wir da reagieren und die wir verfluchen oder lachen oder die sofort bei uns irgendwelche Reaktionen hervorgerufen haben. Aber Tobi, du hast es dir unter anderem auch gewünscht oder warst da gespannt drauf und ich habe da noch geschrieben, das ist eigentlich nicht für die Öffentlichkeit gedacht gewesen und ich habe es deswegen auch nicht direkt an den letzten Pott hinten irgendwie noch drangehängt. Das hatte ich mir überlegt, aber ich habe das letzte Nacht tatsächlich noch zusammengeschnitten. Ich hatte irgendwie Bock drauf. Dann habe ich es Nico geschickt und habe mir natürlich erstmal noch sein Okay abholen wollen. Der hat schon Längst gepent gemeint, ja klar, hau raus, er äh, fand es auch ganz witzig. Und das werde ich hier noch hinten dranhängen in diese Folge, wen das also interessiert äh, wie gesagt, da gibt es keine ausführlichen Argumentationen eine Diskussion, das ist wirklich einfach nur im Prinzip Quatsch und das war nie für die Öffentlichkeit gedacht und so hört sich teilweise natürlich auch an, aber wer da Bock drauf hat, auf ein bisschen ja, Entertainment, wie äh, zwei NBA-Nerds privat auf Skype auf <lacht> irgendwelche Top 25 Rankings reagieren dann zieht es euch gerne rein Gut, dann äh, fangen wir doch an mit den beiden Externen. Extensions, die gestern noch reingeflattert sind. Es geht theoretisch auch noch bis äh, heute Nacht, ich glaube Mitternacht deutscher Zeit, können ja. noch äh, Extensions mit äh, Rookies oder mit Spielern, äh, die äh, eine Designated Player Extension bekommen können. Zum Beispiel Stephen Curry, könnte noch passieren. Aber jetzt äh, letzte Nacht oder gestern am Sonntag äh, sind schon Rudy Gobert's Extension verkündet worden. 205 Millionen. Über fünf Jahre fängt 2021 nächsten Sommer an, da wäre er sonst Free Agent geworden. Und Kai Kuzma bekommt 40 Millionen über die folgenden drei Jahre, auch ab nächstem Sommer. Er wäre Restricted Free Agent geworden. Beide haben im letzten Jahr eine Player Option. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem größeren Deal an, mit Rudy Gobert. Das äh, hat jetzt natürlich auch noch ein bisschen Einfluss auf die Bewertung der Off-Season, wie ich finde, bei mir zumindest. Und natürlich auch auf die Erwartungen jetzt der kommenden Regular Season, denn ich hatte da schon ein bisschen mit eingepreist, dass ich mir vorstellen könnte, dass es da irgendwie intern Probleme geben könnte, wenn Gobert nicht verlängert wird, dass die Jazz ihn vielleicht traden könnten zur Deadline, wenn sie das Gefühl haben, dass er im Sommer gehen könnte und deswegen vielleicht jetzt Favors auch, die volle Mid-Level-Exception schon gegeben haben, deswegen vielleicht also Buike mit dem First-Round-Pick geholt haben und das ist jetzt natürlich alles äh, ad absurdum geführt worden. Tobi, was hältst denn du von der Extension
1: für Go ja, also es ist auf jeden Fall sehr teuer für ihn. Das muss man, glaube ich, schon so festhalten. Ja, auf jeden Fall. Und ich wäre als Jazz-Fan, glaube ich, etwas enttäuscht, weil man hat sich mit dieser Verlängerung jetzt quasi festgelegt auf das Team, das man hat, um Donovan Mitchell und Rudi Gobert. Und für mich ist das halt so ein Team, das wird jetzt über Jahre hinweg immer so in den hohen 40ern Spiele gewinnen, jedes Jahr in die Playoffs kommen und vielleicht auch mal in die zweite Runde, wenn es gut läuft. Aber mehr als das kann ich mir halt schwer vorstellen. Und gerade mhm. in dem, Moment, wenn dann Donovan Mitchell irgendwie besser wird und vielleicht so ein Top 20-Spieler wird, dann ist Rudi Gobert wahrscheinlich keiner mehr, weil hm. ihre Timeline auch nicht so wirklich ideal zusammenpasst. Und man hat jetzt eben sehr wenig Möglichkeiten, sich zu verstärken, außer man trifft mal volle Kanonen-Draft-Pick in den 20ern. Hm. Und auch was du angesprochen hast mit der offseason also der, also ein pick macht jetzt für mich überhaupt keinen Sinn mehr. Da hätte man sich dann irgendwie noch so ein Creator-Talent am Perimeter holen können mit mehr Upside, es für mich deutlich mehr Sinn gemacht hätte. Ähm, deswegen, also ich kann es irgendwo verstehen, als kleiner Mike bist du vielleicht auch ganz zufrieden damit, wenn du halt jedes Jahr in die Playoffs kommst. Für mich als Fan wäre es jetzt, glaube ich, nicht so überragend.
0: Ja, das sehe ich ganz ähnlich. Ich verstehe, dass die Jazz hier kein Risiko eingehen wollten, der neue Besitzer smith der Jazz, der ist ja anscheinend auch riesen Jazz-Fan, hat unter anderem deswegen die Franchise gekauft und auch riesen Rudy Gobert-Fan. Aber das sind natürlich nicht die rationalsten Gründe. <lacht> Gobert ist auch einer der wenigen Spieler, die schon die gesamte Karriere und mindestens sieben Jahre bei derselben Franchise sind. Also da gibt es schon Gründe. Und ich Glaube auch nicht, dass man Gobert jetzt hier diese Verlängerung geben hätte, wenn es da wirklich noch irgendwelche Probleme mit dem jüngeren Star der Jazz, mit Donovan Mitchell geben würde, aber man legt sich jetzt halt hier darauf fest und wie du gerade schon gesagt hast, also Gobert wird halt schon 29 sein, wenn der Vertrag hier in Kraft tritt. Das heißt, die zahlen ihn für die Saisons im Alter von 29 bis 34. In der Regel bauen die meisten Spieler halt so mit Anfang 30 ab. Und Rudi Gobert kann vielleicht in den ersten Jahren oder im ersten Jahr, also in der nächsten Saison dann dieses Gehalt auch noch wert sein. So 40 Millionen sind es ja dann ungefähr, wenn er halt wieder auf diesem Defensive Player of the Year Niveau agiert. Aber das könnte schon knapp werden und das Ding ist wenn er ein bisschen schlechter wird dann ist er halt nur noch ein defensiver Big der vorne nicht viel mehr als danken und rebounden kann und das ist einfach viel zu teuer für so einen Spielertypen. Also das ist den meisten Hörern, die hier regelmäßig reinhören, sicherlich auch schon klar, was ich von diesem Spielertypen halte und was die für einen Wert haben in der heutigen Liga. Und das ist einfach unglaublich teuer. Ich bezweifle auch ganz, ganz stark, dass man ihn noch traden können wird. Dann wieder die Player Option im letzten Jahr. Also das ist halt, dass man ihn hält, ist grundsätzlich gut. Aber ich hätte 150 Millionen eigentlich auch schon ziemlich teuer gefunden. Das wäre das, was jedes andere Team hätte anbieten können. Hätte man ja sagen können, okay, wir bieten dir, was jeder andere dir auch anbieten kann. Und wenn du hier bleiben willst, dann bekommst du es jetzt schon von uns, schon im Voraus, egal was diese Saison passiert. Oder von mir aus dann 160, das wäre auch schon voll teuer gewesen, aber dann nochmal 45 Millionen draufzulegen, ohne richtigen Grund eigentlich, außer dass der Besitzer vielleicht Fan ist oder sowas oder vielleicht äh, kann man das dann wieder irgendwie mit einer Kultur, die man etablieren will, erklären und sagen, ja, wir zahlen unsere Stars halt hier in Utah. Also wenn ihr hier gedraftet werdet und gut seid, dann äh, bekommt ihr eure Kohle. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Bei Mitchell war es ja auch schon so, der hat auch die Player Option bekommen. Da weiß man auch nicht so genau, warum. Also ich glaube, diese Offseason, die wird den Jazz noch lange nachhängen. Es ist eigentlich gut, dass man Mitchell und Gobert gehalten hat, aber beide tendenziell ein bisschen zu teuer beziehungsweise dann halt zu spielerfreundlich mit den Player Options. Das ist noch on top. Gobert ist jetzt der bestbezahlte reine Big aller Zeiten mit diesen 205 Millionen Dollar, verdient ja ähnlich viel wie Janis eigentlich, der 228 bekommen hat, aber es ist halt schon ein himmelweiter Unterschied zwischen einem Spieler wie Janis und Gobert. Also auch jetzt nochmal jetzt auf den letzten Pot bezogen oder auf die letzten beiden Pots. Ich hatte Gobert nicht mal in meiner Top 25. Ich weiß, manche hatten ihn drin, aber er ist einfach kein Spieler, an den ich mich zu diesem Preis binden würde. Und dann hat man halt auch noch Favors jetzt die volle Mid-Level-Exception gegeben. Die Frage ist, warum? Also er kann eigentlich nur Backup sein von Gobert oder muss jetzt doch viel neben ihm spielen, was nicht so ganz zeitgemäß ist, beziehungsweise man trifft ja jetzt auch nicht auf die riesigen Teams hier in der Western Conference, wenn man da mal irgendwie eine Runde oder zwei gewinnen möchte. Man ist auf Jahre hinaus jetzt halt schon von vornherein relativ unflexibel mit diesen beiden Max-Deals und wie du ja ganz am Anfang auch schon gesagt hast, also Mitchell ist einfach äh, vier Jahre ungefähr jünger als Gobert. Das heißt, Gobert ist wahrscheinlich jetzt gerade am besten oder hat seine beste Zeit vielleicht auch schon hinter sich, werden wir sehen. Und Mitchell hat seine beste Zeit noch vor sich und mit diesen beiden Deals also Jazz sind eh nicht so die Free Agency-Destination, aber sie werden immer gut genug sein, um einen hohen Pick zu bekommen. Über Free Agency können sie sich wahrscheinlich nicht großartig verstärken. Sie haben jetzt auch nicht so die Trade-Masse, um nochmal für irgendjemanden zu traden. Ich sehe nicht, wie dieses Team jemals zum Contender werden soll. Mit kleinen Märkten ist es natürlich auch oft wichtig, dass sie überhaupt in die Playoffs kommen regelmäßig. Und die Jazz sind in Utah, in Salt Lake City, in einem der kleinsten Märkte der gesamten NBA. Aber es ist schon, ich glaube,
1: das ist... Sehr, sehr bald schon einer der schlimmsten Verträge der Liga. Ja, würde ich auf jeden Fall zustimmen. Weil sein Skillset eben auch eins ist, das nicht gut altern wird. Also wird's sehr viel abhängig von der Athletik, gerade offensiv, wenn die da ein bisschen abbaut. Das ist halt sehr schnell ein Spieler, den du eigentlich nicht mehr viel bezahlen möchtest. Ja. Und es wäre halt so die letzte Möglichkeit für mich gewesen, irgendwie ein Retooling zu starten. Also ich glaube schon, dass man für Gobert einen Trade schon ein ganz interessantes Paket hätte bekommen können. Und wenn man das dann irgendwie passend eingesetzt hätte, vielleicht zwei, drei junge Spieler einen guten Pick bekommen hätte, dann hätte man irgendwie was aufbauen können, um mit herum, was vielleicht wirklich zu einem Contender werden kann. Und man hat halt sein Ceiling jetzt schon eigentlich total zerschossen, meiner Meinung nach. Genau, also das ist jetzt einfach, also ich kann es mir auch nicht vorstellen,
0: dass man wirklich um die Championship mitspielen wird. Wir haben auch schon gesehen, dass Gobert in späteren Playoff-Runden vom Parkett gespielt werden konnte. Und so einem Spieler willst du halt eigentlich nicht 200 Millionen Dollar geben. Ganz einfach ausgedrückt. Ich glaube, darauf <lacht> kann man es runterbrechen. Ja. Und er ist ja noch nicht mal der beste Spieler, der Jazz, glaube ich, nicht mal der wichtigste. Also ich hatte Mitchell ja auch in meiner Top 25 klar drin. Und Gobert wieder widersprechen, aber... Du willst
1: widersprechen, ja. Du findest ist Gobert wichtiger für den Team Erfolg der Jazz? Ja, ja. also zumindest aktuell noch. In ein, zwei Jahren kann das sicherlich anders aussehen. Mhm. Aber die Defense funktioniert halt hauptsächlich wegen Gobert und er ist offensiv auch ein wichtiger Spieler. Man hat noch ein bisschen andere Creation außer Mitchell, gerade so mit Bogdanovic, Conley. Also ich glaube, das Team wäre ohne Gobert schlechter als ohne Mitchell. Wobei jetzt mit Favors ist es vielleicht auch ein bisschen ausgeglichener. Ja, aber das ist der Punkt. Also letzt, letztes Jahr hätte ich auf jeden Fall gesagt, dass das Team abhängiger war von Gobert, weil jedes Mal, wenn er vom Feld ist, ist die Defense total zusammengebrochen.
0: Ja. Ja, den Punkt kann man vielleicht machen. Also ich würde es, glaube ich, für die kommenden Saisons dann schon andersherum sehen. Und Spielertypen wie Mitchell, also High-Level-On-Ball-Creator, die werfen können, athletisch sind und ein bisschen Playmaking mitbringen, die haben auch in der Liga einfach einen sehr viel höheren Wert. Ja, klar, der bekommt jetzt auch seine Kohle, der wird aber wahrscheinlich den gesamten Deal über sehr, sehr tradebar sein und immer gut, äh, guten Gegen Gegenwert einbringen. Bei Gobert sehe ich es halt überhaupt nicht. Okay, dann, ich glaube, das reicht dann auch schon <lacht> zu Rudy Gobert. Äh, ich bin gespannt, wie sich das auf weitere... Äh, Max-Deals und Super-Max-Deals, also hat er nicht den vollen Super-Max-Deal bekommen, aber das, was er jetzt halt bekommt im ersten Jahr, ist schon mehr als der 30% Max. Das hätte er nicht bekommen können, wenn er nicht Defensive Player of the Year geworden wäre. Und ich bin mal gespannt, inwiefern es bald noch andere Spieler geben wird, die vielleicht sich nur, nur in Anführungsstrichen, auf dem Niveau von Rudy Gobert bewegen und dann aber halt auch über 200 Millionen oder 40 Millionen im Jahr bekommen. Und wir haben einfach noch nicht so oft gesehen, dass sich solche Deals im Endeffekt wirklich auszahlen oder Spieler, die wert bleiben, siehe Wall, siehe Westbrook. Und äh, die waren das, da konnte ich das fast noch eher nachvollziehen, als jetzt für ein Rudy Gobert. Aber...
1: Wir werden sehen. Kommen wir zu Karl Kuzma. Was hältst du von dem Deal? Ja, den Deal finde ich etwas interessanter zu diskutieren. glaube, man hat seinen Wert damit ganz gut getroffen. Ich bin spielerisch nicht der größte Fan von Karl Kuzma, wie wahrscheinlich hm. viele, ähm, sagen wir mal, eher nerdigere Beobachter der NBA, <lacht> aber er hat einen gewissen Wert auf jeden Fall auf dem Vertrag, glaube ich. Also man kann, ich kann mir gut vorstellen, dass man die nächste Offseason mit dem Gehalt als positives Asset traden könnte. Und damit hat, man sich, hat sich der Deal dann irgendwie schon ausgezahlt. Ich Ein bisschen das Problem, dass man jetzt diese Saison über schwieriger traden kann. Also ich habe vorhin einen Tweet ja. von Bobby Marx gesehen, der meinte, es ist noch nie ein Spieler getradet worden, der so eine Rookie-Extension frühzeitig unterschrieben hat. Ja. ja, es ist einfach schwierig. Der Unterschied ist bei ihm gar nicht so riesig zwischen dem Gehalt aktuell und dem vom nächsten Jahr. Aber es ist halt ausreichend, dass man schon ein bisschen drumherum planen muss. Ja. Und das war halt so ein bisschen, ich würde mal sagen, das eine Asset, das die Lakers hatten, um sich dieses Jahr während der Saison zu verbessern. Also man hat schon so ein bisschen sich auf den Kern festgelegt, aber wenn man damit zufrieden ist kann ich mir das gut vorstellen, warum nicht? Passt eigentlich ganz gut für mich.
0: Ja, das Problem ist einfach, dass bei solchen Spielern man äh, nicht wie bei jedem anderen Trade dasselbe Gehalt rausschickt und wieder reinbekommen muss, so mehr <lacht> oder weniger zumindest, sondern äh, Kalkusma würde nur knapp vier Millionen zählen, wenn sie ihn rausschicken und beim anderen Team würde er aber für über zehn Millionen zählen und äh, das heißt die Lakers könnten halt auch nur diese circa vier Millionen wieder aufnehmen und das ist dann halt schwierig, wenn das andere Team auch die über 10 Millionen rausschicken muss, muss es irgendwie ein Three-Team-Trade werden oder muss irgendwie ein Team mit Capspace involviert werden. Das ist nicht unmöglich, aber wie du ja gerade auch schon gesagt hast, ist anscheinend noch nie passiert. Und das halt, weil es relativ kompliziert ist und weil meistens Teams, die gerade in dem Spieler schon eine vorzeitige Vertragsverlängerung gegeben haben, einem Rookie, also jemand, der noch auf dem Rookie-Vertrag war, den in der Regel ja auch langfristig halten wollen. Sonst machen sie das ja eigentlich auch nicht. Kuzma ist jetzt halt in einer Sondersituation, weil ich mir schon auch vorstellen kann, dass andere Teams mehr in ihm sehen, als er den Lakers jetzt unterm Strich bringen könnte in dieser Saison. In der Preview hatte ich glaube, ich habe auch gesagt, dass ich ihn nicht als Starter sehe. Damit ist dieses Thema jetzt halt auch erstmal vom Tisch, dass er eventuell mit seiner Rolle nicht zufrieden sein könnte, weil er sie vielleicht zu klein gefunden hätte im Vertragsjahr. Letztes Jahr hat er nur noch 25 Minuten pro Spiel gesehen, im Jahr davor immer über 30. Und jetzt hat er aber halt auch das Gehalt von einem Sixth Man so ungefähr, oder... Ist da nicht überbezahlt, falls er nur von der Bank kommt, selbst über diese Saison hinaus. Also ich finde es auch gut und durch die Playoption hat er die Flexibilität dann im Alter von 28 in zwei Jahren. Also man darf nicht vergessen, Kusuma ist halt auch schon viel älter als man denkt, weil er mit 22 in die Liga kam. Ich sehe da nicht mehr die super große Upside. Ich denke, bei einem Contender sollte er auch eher nicht starten als äh, Sixth Man äh, oder Scoring Punch von der Bank kann ich mir ganz gut vorstellen, der Dreier sollte endlich mal noch besser fallen, denn er gilt ja so als äh, Shooter, aber trifft über die Karriere halt nur 33 und äh, da zieht ihn sein Rookie ja auch noch ziemlich nach oben, die letzten zwei Jahre ist er so um 30 Prozent herumgekrebst und deshalb, obwohl er neben LeBron spielt, das ist alles nicht so ideal, er hat sich defensiv äh, schon gesteigert, kann auch hier und da mal Akzente setzen, aber ist einfach auch viel zu unkonstant für einen Starterplatz bei einem Team, das wieder den... Titel holen wollen unterm Strich auch zu ineffizient dafür was für eine Rolle er haben möchte in der Offense also könnte auch ein bisschen zu teuer sein hier wenn er aber ja ansatzweise den Hype den er doch hier und da genießt äh, also ich, ich glaube ist der Spieler der die Diskrepanz ist am größten zwischen Hype und der Leistung auf dem Platz wahrscheinlich also mit welchen Spielern der teilweise an einem Atemzug genannt wird gerade in seiner Rookie Class mit Tatum und so also da ist er meilenweit von entfernt natürlich aber wenn er halt noch mal einen Schritt nach vorne macht dann kann es sein dass er sogar die Playoption zieht und dann für noch mehr unterschreiben kann äh, für seine Prime,
1: wenn er dann 28 ist. Ich war tatsächlich etwas überrascht, dass er das genommen hat, ein Jahr ja? vorzeitig. Okay. Hm. Weil Man muss sich jetzt auch überlegen, nächstes Jahr, es hieß immer so tolle Free Agency 2021, so viele Free Agents sind da gar nicht mehr über. Und das ist sehr, sehr viel Geld im Umlauf. Also, irgendjemand muss nächstes Jahr gut bezahlt werden. Und ich hätte mir halt schon vorstellen können, dass er irgendwo ein Team findet, das in ihm doch noch einen guten Starter sieht und ihm halt dann deutlich mehr bezahlt.
0: Ja, mit Janis und äh, Gobert sind derzeit schon zwei Spieler vom Markt, die äh, relativ viel von vom Best von irgendwelchen Teams aufgebraucht hätten. Und das ist jetzt nicht mehr der Fall. Und LeBron natürlich auch. Aber gut, dass der... Paul George auch noch dazu. Mhm, stimmt, Paul George hätte auch aussteigen können. Äh, wobei es bei ihm und LeBron wahrscheinlich eher unwahrscheinlich war. Und dann mhm. er äh, Kawhi dann auch noch nicht aussteigt oder irgendwie dann bei den Clippers verlängert und so, dann wird schon langsam dünn mit der Kuh. Holiday
1: bleibt vielleicht bei den Bucks jetzt dann auch. Mm, hat jetzt auch er. plötzlich eine Situation, wo du normalerweise auch nicht wegwechselst. Ja. Ja. Auch wieder kein Cap Space team Also ja. ist dann plötzlich sehr, sehr viel... Ähm, Capspace bei manchen Teams übrig mhm. und für irgendwas müssen die das ja ausgeben. Also so ein bisschen die Verlierer dieser ganzen Extensions sind jetzt natürlich die Teams, die sich den Capspace angespart haben. Ja. Oder auch Teams, die Unmengen an Capspace haben, wie die Knicks oder auch die Spurs, wo man mhm. immer dachte, die können dann vielleicht irgendwie so miese Verträge aufnehmen, weil jemand anders unbedingt noch ein Free Agent sein möchte. Aber mhm. Davon gibt es jetzt gar nicht mehr genug, wo sich das lohnt.
0: Ja, stimmt.
1: Ja, ich denke bei
0: Kuzma, er war halt ein später Pick, das heißt, er hat jetzt in seiner NBA-Karriere, in seinen ersten drei Saisons auch noch nicht besonders viel verdient. Und wenn er dann jemand 40 garantierte Millionen auf den Tisch legt und sagt, und falls du noch besser bist, dann kannst du auch schon ein Jahr früher gehen und für noch mehr unterschreiben. Also der hat bisher nur 5 Millionen Dollar verdient, Otto. Nur Und jetzt kriegt er das, ja, und jetzt kriegt er das Achtfache auf den Tisch gelegt. Uh, take it or leave it. Kann ich schon verstehen, dass er das nimmt. Äh. Also wenn er jetzt halt irgendwie ein Top-5-Pick gewesen wäre, dann hätte er halt schon deutlich mehr verdient gehabt. Und dann hätte er vielleicht gesagt, ja komm, 40 Millionen, da gehe ich das Risiko lieber ein, dass ich im nächsten Sommer mehr bekomme. Und wie gesagt, die Rolle ist halt echt nicht garantiert hier in diesem Team, glaube ich. Und wenn er halt die ganze Saison nur von der Bank kommt, mäßig effizient ist und seine 10, 12, 13 Pünktchen da macht, sein Dreier weiterhin nicht fällt, dann weiß ich auch nicht, ob er im nächsten Sommer wirklich mehr Angebote bekommt. Deswegen, wie gesagt, ich sehe es eher als Win-Win. Die Lakers machen sich jetzt keinen Capspace kaputt. Hätten sie eh nicht gehabt. Die hätten eh keine Flexibilität gehabt. Von daher schon okay. Ja, gut. Dann kommen wir zu den... NBA-Wetten, die wir für interessant halten. Hast du ein paar Over/Underlines, auf die du von deinen imaginären 100 Euro Geld setzen würdest?
1: Ja, also ich habe insgesamt 16 der Over/Underlines gefunden, auf die ich tatsächlich gewettet habe. Jetzt mhm. mal fünf die fünf interessantesten rausgesucht und darauf ein bisschen Geld verteilt. Ja. Willst du bei der anfangen, wo ich das wenigste Geld drauf wetten würde, oder die, wo ich am meisten Geld drauf wetten würde?
0: Äh mit der wo du am wenigsten drauf gesetzt hast an das ist ja dann immer noch eine der interessanteren, wenn du noch auf elf weitere ja. sogar gesetzt hast
1: <lacht> ja also ich habe acht imaginäre Euro auf das Under der New Orleans Pelicans gesetzt hm. also die, die Over Under Line liegt bei 36,5 ja ich habe sie aktuell bei 31 das ist bei mir der, der größte Spread zwischen Over-Under und meiner Prognose von allen Teams überhaupt. Und okay. ich weiß halt nicht so genau, warum dieses Over-Under wieder so hoch ist. Also es war letztes Jahr schon für mich deutlich zu hoch. Jetzt haben sie letztes Jahr 30 Spiele gewonnen, waren irgendwie auf einer Net-Rating-Pace von 35 Siegen und haben den besten Spieler ihres Kaders verloren, mit ähm, Spieler, wo man mir auf Twitter gesagt hat, der wäre besser als ein All-NBA-Spieler letztes Jahr. Insofern musste ich das <lacht> ja irgendwie auch noch runterziehen. Ja. Und ich finde den Kader einfach irgendwie suboptimal zusammengestellt. Also du hast defensiv gewisse Fragezeichen mit Zion, der jetzt auch in der Preseason er sah ein bisschen fitter aus, aber es war jetzt defensiv immer noch nicht irgendwie überragend. Ingram ist ein mieser Verteidiger auf den großen Positionen. Du hast Absolut kein Backup-Big, der Defense spielen kann. Das heißt, man vertraut ja eigentlich komplett auf Steven Adams, der für mich jetzt auch eher so ein durchschnittlicher defensiver Starting Center ist. Das ja, ich würde ihn vielleicht
0: überdurchschnittlich sehen, aber er reißt es nicht besser. Ja, aber ja. es
1: ist, ja genau, also es ist niemand, der dir irgendwie mal Eingang eine, eine überdurchschnittliche Defense garantieren würde. Und du hast halt offensiv mit Bledsoe, Zion und Adams drei absolute Non-Shooter und mit Ball und Ingram zwei wackelige Shooter, die erstmal beweisen müssen, dass das letztes Jahr tatsächlich ihr echtes Vermögen war und nicht nur Ausreißer mhm. nach oben. Und Also es ist halt eine, eine Kombination, wo ich mich irgendwie schwer tue zu sehen, wie dieses Team gerade im Westen einen Haufen Spiele gewinnt, weil 36 Siege ist dieses Jahr immerhin schon 500. Ja. Da, muss, da muss man erstmal hinkommen und da haben wir dann das allergrößte Problem noch nicht mal angesprochen. Das haben wir ja auch in dem U24-Pod diskutiert. Ich bin mir bei Sion's Gesundheit immer nicht ganz sicher. Ich habe da einfach wahnsinnig viele Fragezeichen. Er sieht nicht wirklich dünner aus als letztes Jahr hm. und solange ich nicht gesehen habe, dass er tatsächlich eine Saison durchspielt, würde ich immer dagegen wetten.
0: Ja, und das ist das ist glaube ich der beste Punkt, ja.
1: Solange, solange er fit bleibt, kann ich halt sogar irgendwo sehen, wie die über die 36.5 Siege kommen. Deswegen ist es halt auch nur meine fünftdeutlichste ähm, mhm. Wette. Obwohl es der größte Unterschied zu meiner Prognose ist. Aber ich würde sie auf jeden Fall hier reinnehmen müssen und würde da auf jeden Fall auch einiges an Geld draus setzen.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Es kann ähnlich laufen wie letzte Saison, beziehungsweise dann auch noch schlechter. Weil ich glaube auch, dass der supporting Hest leider ein bisschen schlechter geworden ist. Ich kann aber halt auch sehen, dass es relativ einfach besser wird, wenn Sion fit bleibt. Halbwegs meine Erwartungen erfüllten. die sind schon ziemlich hoch, die ich da an den Stelle und dann halt äh, Ball und Ingram ihre letzten Saisons bestätigen. Adams da ganz gut aussieht, auch wenn ich den Fit auch überhaupt nicht mag. Äh, Bledso, so ähnlich spielt wie in Milwaukee in der Regular Season zumindest. Also ich habe sie jetzt mit 37 Siegen hier in meinem Sheet drin, das ist nur... Ganz knapp über der Line, ich würde da niemals drauf setzen, aber für Ander ist mir die Upside hier halt dann doch relativ zu groß, aber ich, ich kann auch verstehen, wenn man da Geld drauf setzen möchte, ich würde es halt nicht machen.
1: Ja, ich, ich bleibe irgendwie Pelican Skeptiker, so ja, lange bis ja. sie mir das Gegenteil bewiesen haben, bin ich letztes Jahr ganz gut damit gefahren. Es ist halt auch so ein bisschen so ein Thema ist, irgendwie Stan Van Gundy-Teams haben immer relativ langsam gespielt. Und die Pelicans mhm. müssen eigentlich das Gegenteil tun.
0: Ja, er hat auch hat gesagt, das, dass... dass er schnell spielen möchte eigentlich. aber. Ja, wir ihn sehen.
1: ja, das hat Luke Walton letztes Jahr auch gesagt <lacht> bei den Kings. <lacht>
0: ja. Das glaube
1: ich immer erst dann, wenn ich es von einem Coach sehe.
0: Ja, verstehe ich. Okay, dann haue ich mal einen raus. Ja. Also ich würde auf jeden Fall Geld auf die Golden State Warriors setzen, weil 36,5 ist eine ziemlich niedrige Line, das heißt, sobald sie mehr Spiele gewinnen, als sie verlieren, dann reißen sie die und das passiert meiner Meinung nach, sobald Steph Curry halbwegs fit bleibt und er hat jetzt keine chronische Verletzung oder sowas und ich halte den Kader für einigermaßen tief und auch relativ komplementär und deswegen finde ich diese Line eigentlich ziemlich niedrig, ich habe sie jetzt sogar mit 45 Siegen hier drin, Stand heute, wow. Ja, ich sehe sie offensiv und defensiv ziemlich gut. Also gesetzt, wie gesagt, den Fall, dass Curry fit bleibt. Dann ist die Offense safe gut eigentlich. Und äh, Draymond ist für mich das größere Fragezeichen. Aber mit ihm sollte die Defense auch eine bestimmte Baseline haben. Auch drumherum sehe ich eine solide Defense. Und solange Curry nicht wieder, wenn es nicht wieder so läuft wie letzte Saison, dann werden sie diese Line relativ safe reißen. Also das ist... Äh, für mich auf jeden Fall eine der besseren
1: Wetten. Interessant, das ist keine der 16 Wetten, auf die ich wetten würde. <lacht> ich habe sie bei 38 Siegen tatsächlich auch nur. Mhm. Und es ist halt, also mir macht das ein bisschen Sorgen, dass Screen jetzt gerade erstmal raus ist. Mit Corona. Und wenn der nicht ganz fit ist am Anfang der Saison, weil er eben jetzt auch eine Weile kein Basketball gespielt hat, dann wird die Defense halt sehr, sehr schnell sehr, sehr dünn. Also mhm. man hat eigentlich ansonsten noch wie viele Plusverteidiger in dem Kader? Keinen? Vielleicht Kelly Oubre, okay. Aber ansonsten Andrew Wiggins... Ja, das ist jetzt die nächste Fanbase, die sich irgendwie in den reinreden möchte. Ich glaube es erst dann, wenn ich es sehe. Also...
0: Ja, ja, also Wiggins ups, spielt da für mich auch nicht die übergeordnete Rolle. Ken Basemus äh, für mich noch ein Plus Defender. Okay. Uh, Kevin Looney ist für mich ein Plus Defender. Pff.
1: Den müssen wir auch erstmal wieder spielen sehen. Der war jetzt auch lange raus. Also ja, es ist halt, ja. es, es du, kann schon schief das sehe ich schon auch. Sie werden James Wiseman starten, von dessen NBA-Readiness ich nicht überzeugt bin. Wenn da jetzt gerade relativ viele positive Berichte aus dem Trainingscamp kommen, aber da kann man sich ja gerade bei Rookies immer nicht ganz so viel ähm, drunter einbilden, meiner Meinung nach. Also ich habe da einfach ein bisschen zu viele Sorgen, als dass ich darauf wetten würde. Ich bin auch over, aber... Aber die es braucht krass. halt nur eine kleine Verletzung irgendwie von Curry, dann ist in der Offense auch nicht mehr viel übrig. Und also ist mir alles ein bisschen zu riskant. Ja, verstehe ich. Dann hau du noch eins raus. Wir sollten es, glaube ich, auch ein bisschen ja. kürzer fassen, das
0: wird der Port viel zu okay. lang. Also es gibt genug Previews <lacht> zu den ganzen Teams, einfach hau raus, <lacht> okay. zwei Sätze ich Begründung reicht.
1: Ich okay. Ähm, die Wette, auf die ich am nächsten meisten Wette ähm, mehr wetten würde, wäre schon das Clippers Over. Also ich habe ich jetzt 12 hm. Euro draufgesetzt. Okay. Die Over Underline liegt bei 46,5 Siegen. Ich habe sie bei 50. Ich halt das Team aktuell für maßlos underrated. Wir kommen darauf später vielleicht nochmal zurück, aber mhm. sie hatten letztes Jahr schon 50 Expected Wins in der Regular Season ich sehe nicht, warum das Team schwächer sein sollte. Ja, Kawhi, Kawhi wird ein bisschen resten, aber PG hat letztes Jahr sehr, sehr viele Spiele verpasst. Der müsste ein bisschen fitter sein. Das Team ist eingespielter. Das mhm. Team ist meiner Meinung nach auch besser mit Ibaka als mit Harrell und deswegen ist das für mich eine Line, die sie relativ locker packen soll.
0: Ja, ich habe sie mit 48, also auch zwei drüber. Könnte man machen, habe ich jetzt aber nicht bei meinen besten Wetten mit drin. Ich äh, würde mal noch Washington in den Raum schmeißen. Die habe ich mit 33 Siegen, also echt <lacht> nicht toll, aber die Line ist bei 29,5. Da bin ich relativ deutlich drüber. Ich bin jetzt nicht davon überzeugt, dass Westbrook ein Team super gut machen kann. Aber Bradley Beal halt schon. Ich glaube, die können ganz gut zusammenpassen. Ich glaube auch, dass die Lineups finden können, die äh, gut genug sind, dass man halt annähernd die Hälfte seiner Spiele gewinnen kann. Also 33, wie gesagt, ist jetzt noch nicht mal ein Playoff-Team für mich im Osten. Aber 29,5 finde
1: ich halt schon sehr, sehr niedrig. Also ich bin gerade über die äh, Over-Under-Line etwas verwirrt, weil ich habe sie bei 32,5. Okay, dann wäre schon knapper. Ich habe sie bei 34 bei mir im Sheet, deswegen war das auch eine Wette, auf die ich mhm. verzichtet habe. Ähm. Aber bei 29 würde ich das auf jeden Fall auch spielen, weil die Offense ist so gut, das sichert die auf jeden Fall genug sicher in der Regular Re Season, meiner Meinung nach.
0: Ja, also die Line, die habe ich von äh, Ortshark. Ich weiß nicht, ob man okay. die jetzt in Deutschland auch noch so findet. Lines bewegen sich ja auch dann immer ganz <lacht> gerne noch vor Saisonstart. Ja, bei 32,5, da würde ich dann auch schon nochmal drüber nachdenken.
1: Äh, dann hau du doch die nächste raus. Ja, die nächste ist bei mir mit 17 virtuellen Euro, das OKC Under. Wir haben ja auch die Preview zusammen aufgenommen, ja. deswegen braucht man da, glaube ich, gar nicht so viel drüber sagen. Also die over Underline liegt bei 22,5. Ich habe sie aktuell bei 18. Wahnsinnig junges Team mit einem Rookie-Head-Coach und alles zieht irgendwie in die Richtung, dass sie möglichst schlecht sind. Wenn das Team gut ist, dann nur weil Veteranen gut funktionieren und dann sind sie zur Trade Deadline auch wieder weg. Deswegen sehe ich sie eigentlich sehr, sehr deutlich unter dieser Linie.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Das ist eine der besten Wetten. Ich habe sie mit 17 Siegen. Das sind äh, sieben unter der Line, die ich hatte, also 23,5. Ja, da würde ich direkt mal ein Viertel von meinen 100 Euro draufsetzen. Also 25, easy. Denn sie wollen schlecht sein. Wir haben es besprochen. Ich glaube nicht, dass sie die 24 reißen können, auch wenn sie gerade noch ein paar ganz brauchbare Spieler im Kader haben. Ähnlich sehe ich es bei den Knicks, ehrlich gesagt. Die habe ich mit 22,5 gefunden. Das ist auch eine der absolut besten Wetten. Ich äh, habe die jetzt gerade so mit 12 Siegen oder sowas. Können auch ein paar mehr werden. Aber die, ich sehe sie einfach nicht im mittleren
1: 20er-Bereich Siege holen. Auf, auf gar keinen Fall. Also...
0: Also das, ja.
1: Du hast mir gerade meine beste Wette geklaut. Sorry. <lacht> ich hab bei, den, bei den Knicks habe ich 20 Euro draufgesetzt von meinen 100. So der der Klassiker unter den Sportwetten ist natürlich das nix Ander.
0: Ja, klappt jedes äh, Jahr
1: auch. Also. <lacht> ich habe ich hab sie bei 18 Siegen. Aber es ist halt auch wieder so ein bisschen dasselbe Thema wie gerade bei OKC. Junges Team geht am Ende normalerweise immer eher nach unten als nach oben, wenn sie müssen. Und es ist halt einfach ein guter Draft. Das darf man nie vergessen. Die Teams werden sich dieses Jahr wahrscheinlich drum reißen, die besten Orts zu bekommen. Deswegen kann Eben. ich mir das auch sehr gut vorstellen. Ja, das kommt noch
0: dazu. Bei den äh, Pistons ähnliches Thema. Also ich habe mich jetzt überhaupt nicht an die Reihenfolge gehalten. Die, <lacht> äh, da bin ich mir nicht ganz so sicher wie bei den Knicks. Die Line ist aber auch nur eins höher. 23,5 und... Angeblich haben sie ja selbst auch nicht besonders große Playoff-Hoffnungen, sondern wollen hier eher eine tolle Kultur schaffen und irgendwie ein gutes Umfeld für für die jüngeren Spieler und wenn man wenn es dann für die Playoffs reicht, dann ist es irgendwie auch nicht schlimm, aber ich glaube, die wollen eigentlich auch eher einen hohen Pick haben und ich sehe sie im Osten eher nicht die Playoffs oder das Play-in-Tournament angreifen. Da müsste Black Griffin halt schon extrem gut spielen und das sehe ich jetzt eigentlich auch nicht. Deswegen äh, würde ich da auch noch ein paar Euro draufsetzen. Also auf New York würde ich 30 setzen, auf OKC 25, also schön die anders hätten. <lacht> Damit bin ich in der Vergangenheit auch schon ganz gut gefahren. Ja. Also gerade halt so bei den allerschlechtesten Teams, da kommt selten mal eins dann äh, so weit nach oben, dass sie dann auch selbst am Ende der Saison noch Spiele gewinnen wollen und dann Richtung Playoffs oder sowas, weil die anderen schlechten Teams, die du gerade schon gesagt hast, da geht es dann gegen Ende der Saison dann schon ganz gut nach unten auf die Pistons würde ich jetzt mal noch einen Zehner setzen,
1: aufs Under. Also Pistons würde ich tatsächlich gar nichts draufsetzen. Ich habe sie gerade bei 25 Siegen bei mir in der Liste. Denke, okay. Ja, also das Team ist, hat halt schon eine gewisse Baseline an Kompetenz mit Griffin, Jeremy Grant, Derrick Rose. Ich glaube auch, dass Killian Hayes schon in seinem ersten Jahr positive Faktor sein kann für das Team. Da hast du einfach so viel Minimum an Kompetenz, dass ich sie eigentlich sogar fast über, über dem Under-Over-Under Under sehen würde. Da würde ich viel lieber noch Geld auf Cleveland wetten die auch bei 22,5 sind, die ich bei 19 Siegen habe. Ja, guck, ähm, die sehe ich
0: jetzt kompetenter als die Cavs, dann sehen wir das
1: wahrscheinlich ein bisschen umgekehrt. Äh, die Pistons meinst du?
0: Äh, die Cavs finde ich kompetenter als die Pistons, richtig.
1: Okay, okay. Ja, gut, da, ich, da werden wir uns, glaube ich, nicht einig. Nee, ist auch egal.
0: Darüber okay. habe ich genug diskutiert, glaube ich. Äh, hier. Ein, eine habe ich noch. Nee, nee, ich, meinte, ich meinte über an... diese beiden Teams.
1: Achso. Ja. <lacht> Für die ganze Saison, <lacht> Ähm, ja, ein under habe ich noch. Yeah. Das Raptors das Over ist meine zweitbeste Wette. Habe ich jetzt ja. 19 Euro drauf. Ähm, ist so ein bisschen mein, mein Fanboy-Tipp dieses Jahr, wenn ich schon die Spurs nicht dabei habe. <lacht> die haben jetzt acht Jahre am Stück immer das Over erreicht. Hm. Und meiner Meinung nach werden es dieses Jahr neun. Also die Over-Underline liegt bei 41,5. Ich habe sie bei 45. Sie hat letztes Jahr eine ne Pace von 49 Siegen. Ich gehe davon aus, dass sie ein bisschen schlechter davon werden, aber ich weiß nicht, warum sie so viel schlechter werden sollten. Und dann glaube ich einfach, dass das Team das relativ locker packt. Zumal sie auch es gibt im Osten genug Teams, die ich so in einer ähnlichen Range habe. Also da werden sich die Teams am Ende auch ein bisschen drum streiten, wer tatsächlich noch Spiele gewinnt, weil man eben so Homecourt-Advantage haben möchte in den ersten zwei Runden und dann kann ich mir halt vorstellen, dass du am Ende eher noch dazu getrieben bist und halt keine Spiel ist und so. Ja,
0: nee, äh, sehe ich auch, ich finde die Line halt relativ weit oben. Also ich habe sie halt bei, wo habe ich sie denn? Ich habe sie nur eins drüber oder sowas. 42, ja. ja. Also ich bin also so. Elf Spiele drüber. weniger
1: gewinnen als letztes, ja.
0: Ja, 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 also <lacht> habe ich auch zu Genüge drüber gesprochen. Äh, ich kann mir auch nicht schwer vorstellen, dass sie da wirklich drunter fallen, aber ich habe sie jetzt auch nicht so deutlich drüber. Also da würde ich vielleicht noch ein Fünfer draufsetzen, einfach nur, weil ich an Nick glaube und weil sie <lacht> immer ihr ihre Overunderline gerissen haben, aber es ist mir schon ein bisschen sehr riskant jetzt dieses Jahr. Okay. Ja, ich würde noch Dallas reinschmeißen. Die Line ist bei 42,5. Ich habe sie bei 47 Siegen Stand heute <lacht> Also deutlich drüber. Ich glaube einfach, dass dieses Team in der Regular Season schon richtig gut sein kann. Äh,
1: auch und vor allem wegen Luka Doncic. Und äh, da würde ich auch mal noch einen Fünfer draufschmeißen. Also ich habe das Over auch gewettet, aber es ist für mich ein bisschen knapper Also ich habe sie ja auch nur bei 44 Siegen. Hm. Ach, halt die Frage, wie lange es ausfällt, spielt Luka irgendwie jedes Spiel dann? Was machen sie, wenn Luka nicht spielt? ich habe dann ein bisschen mehr Fragezeichen als du, aber ich habe auch gedacht, ich kann mir schwer vorstellen, wie sie irgendwie unter die Linie kommen und das ist dann immer für mich so ein Grund, ist, Over zu wetten, aber ich bin mir jetzt auch nicht so sicher, dass ich sie unter meinen fünf Besten wetten hätte. Okay. Gut, äh, ich habe vorhin nicht gesagt, wie viel ich auf
0: die Warriors setzen würde, da sage ich jetzt auch 5 Euro, dann habe ich jetzt schon 80 Euro von meinen 100 verbraten, bleiben 20 für die Awards, was findest du da sexy? Ähm,
1: bei den Awards würde ich erstmal mit Rookie of the Year anfangen, habe ich zwei Kandidaten, einmal Lamelo Ball, der eine 4-0er-Quote hat, ist für mich der absolute Favorit vor der Saison, mhm. würde ich jetzt 5 Euro draufschmeißen. Und es ist halt so ein, so ein Spieler, der wahnsinnig viel Hype bekommen wird, also wir haben das jetzt während der Preseason schon gesehen, die Pässe, die er spielt, die haben einfach so viel Flash, dass das immer irgendwie in den Highlights auftauchen ja. wird und dass er am Ende im two Shooting die 50% nicht reißen wird und froh sein kann, wenn er wahrscheinlich die 45% trifft, ähm wird am Ende bei den meisten Votern keine Rolle spielen. Und das ist halt auch so ein, so ein Team, das ihm im Laufe der Saison wahrscheinlich immer und immer mehr Kontrolle geben wird, weil sie einfach schlecht sind. Ja. Deswegen kann ich mir eigentlich kaum vorstellen, dass er es nicht wird, aber ich habe noch so eine zweite Wette als Absicherung. Kilian Hayes bei einer Quote von 8 zu, zu, 8 zu 1 habe ich nochmal 3 Euro draufgeschmissen. Mhm. Ähm, das ist jetzt natürlich so ein bisschen eine Wette auf meinen äh, Big Board vor der Saison, muss ich auch zugeben, oder vor dem Draft. War ja mein Nummer 1 Spieler und hat jetzt bei den Pistons, sieht auch schon ganz gut aus in der Preseason. Also gerade so die Kombination mit Black Griffin funktioniert echt gut. Und kann ich mir halt auch vorstellen, gerade wenn die Pistons dann vielleicht halbwegs solide auch performen, dass er da auch ein bisschen Hype bekommt. Ja, halte ich auch für denkbar. Aber ich glaube,
0: bin mir auch ziemlich sicher, dass es Ball wird. Und ansonsten sehe ich da auch nicht allzu viele Kandidaten. Obi Toppin vielleicht noch, wenn der spielen darf und die entsprechenden Stats auflegt. Aber das sah in der Preseason teilweise auch noch nicht so super aus. Ich, würde, ich würde halt
1: davon aus, ich würde halt davon ausgehen, dass Hayes am Ende irgendwie derjenige ist, den die, sagen wir mal, Nerds wie Nate Danken oder so nominieren hm. würden, aber der es am Ende nicht wird.
0: Ja, ja, das kann gut sein. Und bei La Mello Ball, da kann eigentlich wenig dazwischen kommen. Es sei denn, er verletzt sich oder so, oder die, die Hornets lassen ihn dann doch weniger spielen, weil sie irgendwie das Play-in-Tournament riechen und dann sagen, ah nee, wir müssen eher die solideren Spieler spielen lassen, Ball macht zu viele Turnover und trifft zu selten den Korb oder so. Aber ich würde hier auch einen Fünfer auf ihn setzen.
1: Okay. Dann weiter zum MVP. Ja, gerne. Ähm, mein MVP-Favorit ist Luka Doncic. Der ja, hat eine Mann Quote auch. von 5-0. <lacht> würde ich jetzt mal 4 Euro draufwerfen. Ähm, ist einfach für mich der Spieler, der mit Abstand die, die höchste Wahrscheinlichkeit hat. Ich gehe von voter Fatigue bei Janis aus dreimal am Stück gewinnt man das einfach sehr, sehr selten. Die meisten anderen Superstars wie LeBron oder Kawhi werden in der Regular Season relativ viel resten. Mhm. Das können sich die Maps mit Doncic eigentlich nicht so wirklich erlauben. Er ja. Ja, war letztes Jahr auch schon unter den Top 5, das ist immer so so wichtig für die Voter, weil sie irgendwie keinen wählen, der es nicht immer mal unter den Top 5 geschafft hat. Vorher. Ja, historisch
0: betrachtet passiert das einfach nicht. Ja. Also warum auch immer, es ist halt so, deswegen äh, ist es ja, da man irgendwie Faktor, auch so ja. den
1: letzten den letzten Voter erreicht hat, der so, so ganz, ganz casual da drauf guckt, dass er den Namen, wenn es schon mal gelesen hat, so nach dem Motto. Ja. Äh, genau, deswegen wäre das so mein, mein Haupttipp. Ich habe noch einen kleinen Underdog, Nikola Jokic bei einer Quote von 22 zu 1. Das ist Würde sehr ich gut, mal so ja. Zwei Euro einsetzen dafür. Der sieht in der Pre-Season echt gut aus. Sieht ziemlich schlank aus, was mm. bei ihm ja was ganz was Neues ist vor der Saison. Oh. <lacht> eigentlich immer, wenn er wenn er wirklich fit war, hat er auch schon auf MVP-Niveau gespielt. Er ist halt auch kein Spieler, der viel rested Oder auch Mike Malone ist kein Coach, der seine Stars sonderlich viel rested. Deswegen würde ich mal davon ausgehen, dass er auch die Spiele alle durchspielt. Und die Nuggets könnten halt genauso wie Mavs auch so Platz 3 im Westen angreifen. Ich kann mir halt vorstellen, wie auch immer von den beiden mit seinem Team Platz 3 erreicht, könnte am Ende der MVP werden.
0: Ja, es gibt noch ein paar andere Spieler mit interessanten Quoten auf jeden Fall. Die haben aber halt das Problem, dass sie glaube ich zumindest, halt noch nicht in der Top 5. Von dem Beat war, glaube ich, noch nie in der Top 5. Aber der hat eine Quote ja. von 40. Und wenn die Sixers irgendwie Erster im Osten werden, was ich jetzt nicht für völlig ausgeschlossen halte, dann ist er sicherlich ein Kandidat, der da in Frage kommt. Jason Tatum könnte es ähnlich laufen mhm. mit den Certix. Der hat eine 17er-Quote, aber der war halt auch noch nie da in den Top 5. Deswegen wäre das dann halt ein... Ein First, Also das äh, hätten wir dann halt noch nicht gesehen oder schon lange nicht mehr gesehen. Aber es ist halt auch eine andere Saison als sonst. Also könnte es vielleicht trotzdem irgendwie passieren, wenn man da halt irgendwie auch nur ein, zwei Euro draufsetzt, hat man da ja schon äh, eine Chance, relativ viel zu gewinnen. Deswegen äh, würde ich mal ein Euro auf Embiid setzen, auf die 40er-Quote und zwei Euro auf Tatum, auf die 17er-Quote. Und die luca quote finde ich fast schon ein bisschen zu niedrig. Also es ist jetzt <lacht> auch nicht safe, dass er gewinnt. Also ist auch mein absoluter Favorit, aber 4,8. Da muss man ja dann schon einiges drauf setzen, dass dass sich das ein bisschen lohnt, finde ich. Aber gut, von mir setze ich da drei Euro drauf. Also drei auf Luca, zwei auf Tatum und ein auf Embiid.
1: Okay. Äh, findest du noch irgendwelche award Award-Wetten interessant? Ich habe nachher noch einen Euro, aber das machen wir, glaube ich, mehr so als Spaß. Ich glaube, wir können weitergehen zu den titel und conference orts Ja, was findest du denn bei den titel orts interessant? Ich habe es ja gerade eben schon mal angerissen. Ich hab die titel -Odd für die Clippers relativ weit oben ist aktuell eine Quote von 7 zu 1, würde ich jetzt mal sechs Euro draufsetzen. Und dafür, dass die Clippers letztes Jahr irgendwie drei Jahre bevor sie aus, äh, drei Spiele bevor sie ausgeschieden waren, bei den meisten Buchmachern immer noch der Favorit auf den, den Titel waren, Und auch die meisten Experten sie vorne gesehen haben. Mhm ist die aktuelle Wahrnehmung für mich ein bisschen komisch. Also man ist letztes Jahr vor allem an schlechtem Coaching gescheitert. Man hatte ein paar Roster-Schwächen, die man jetzt ausgebessert hat. Das Coaching sieht deutlich besser aus in der Preseason. Also man nimmt viel mehr Dreier. Es bewegt sich alles viel flüssiger offensiv. Es ist weniger Stagnation. Es sind bessere Lineups teilweise auch dabei. Und ich sehe halt einfach mit Ibaka eher einen deutlichen Fit-Upgrade. Und manch einer will jetzt irgendwie darüber diskutieren, ob Kawhi Klatsch genug ist, um Uff. einen Titel zu gewinnen. Das, okay. Also ich weiß nicht, woher das denn plötzlich wiederkommen möchte, aber okay. <lacht> ähm, für mich ist das halt immer noch einer der zwei Spieler, wenn ich einen Titel gewinnen will, will ich die in meinem Team haben. Es sind er und LeBron. Ja. und das auch in einem Tier für sich selbst. Deswegen, ja. ich habe zwar auch die Lakers als leichten Favorit, aber bei der doppelten Quote würde mm. ich halt dann die Clippers vorziehen und das ist für mich so close zwischen den beiden, dass das für mich eigentlich eine ziemlich gute Wette ist. Ja, das
0: hast du gut dargelegt. Ich finde auch die Quote auf die Bucks oder auf die Nets uninteressanter. Die ist nämlich niedriger als auf die Clippers. Also mm. ich glaube auch, dass die Titelchancen der Clippers deutlich höher sind. Lakers 3,4 lohnt sich überhaupt nicht. Sie sind für mich Stand heute der Favorit, aber halt jetzt nicht mit so Meilen bei Vorsprung. Ich finde auch noch, also es kann dieses Jahr schon einiges passieren. Letztes Jahr sind ja auch die Heat in die Finals gekommen und wer weiß, wie es ausgegangen wäre, wenn alle fit gewesen wären. Der eine oder andere hatte sie ja tatsächlich als Favorit. Ich hatte zwar die Leckers vorne, aber es kann schon einiges passieren in so untypischen Saisons. Und deswegen finde ich die Quoten auf die Certix 15... Sixers 15, Heat 17 und sogar die Warriors 20 schon ganz gut. Also mhm. auf die Warriors kann man vielleicht mal so noch 3 Euro setzen, kriegt man 60 oder sich halt eins von diesen Teams aussuchen. Oder ja, ansonsten ich, würde ich halt auch noch ein bisschen was auf die Clippers setzen, ja.
1: Ich dachte schon, ich habe jetzt noch eine Wette, bei der du lachen wirst. Ich habe nämlich die Sixers gewinnen in Osten bei ja. einer Quote von 8 zu 1.
0: Ich habe vor einem Jahr ich, schon äh, auf die 15er-Quote der Sixers ein bisschen was gesetzt. Äh, Einfach weil, äh, weil die Upside schon da war und jetzt auch immer noch
1: ist. Also jetzt
0: vielleicht sogar noch mehr als letztes Jahr. Das, äh, ja, ich, 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 weiß,
1: ich weiß nicht, ob ich irgendwie schon wieder in dieselbe Falle reinfalle wie letztes Jahr. Ich war ja letztes <lacht> Jahr auch ein absoluter Fan von dem Team. Äh, für mich ist es dieses Jahr auch so ein bisschen so eine Wette auf einen James Harden-Trade. Also, wenn mm. man jetzt wenn man jetzt hört, dass die Sixers Simmons geboten haben und da kann Daryl Morey jetzt auch hinterher sagen, was er möchte, das glaube ich sofort und dann sehe ich halt niemand anders, der das Angebot schlagen kann, mhm. weil wir hatten das ja auch so ein bisschen. Es ist halt eins, für mich eins der zehn besten U24-Talente und von den neun davor wird keiner für im Trade geboten werden. Okay. Deswegen, und ich gehe halt nicht davon aus, dass Harden die Saison in Houston beendet. Irgendwo muss er hin. Und wenn es dann halt die Sixers sind, ist das plötzlich ein Team, das im Osten sehr, sehr interessant ist. Ja, achter Quote habe ich hier
0: auf den Osten. Ja. Das ist schon sehr gut. Also auch nur 0,5 besser auf die Reds. Ja. Imaginären 100. Ja. Gefällt mir gut. Ist auch deutlich mehr als äh, Bucks, Celtics, äh, Heat. Die sind so zwischen 3,5 und 6,5. Netz 3,4. Also die Netz, mhm. würde ich niemals was drauf setzen jetzt ob bei so einer niedrigen Quote. Also hatte ich auch ja. in der Preview mit David besprochen. Die sehe ich eigentlich von diesen fünf als am schwächsten. Klar, das Ceiling irgendwo da, wenn
1: man Kevin Durant im Team hat.
0: Aber fände ich schon krass jetzt direkt in der ersten Saison.
1: Ja, Durant sieht gut aus in der Preseason. Ich war mhm. da ein bisschen, bisschen entlastet. Aber ich habe dann auch auf die Quote guckt und mir gedacht, nee, ist mir ein bisschen zu riskant. Also würde ich, würde ich auch kein Geld draufsetzen tatsächlich, aber es ist halt auch wieder große Namen, großer Markt-Hype, das zieht immer irgendwie Geld an und dann ist die Quote am Ende immer zu niedrig. Ja, also entweder Sixers Title
0: Odds von 15, gleiche Quote wie von einem Jahr, oder halt für den <lacht> Osten 8. Ja, ich denke, der, der Osten ist schon deutlich deutlich wahrscheinlicher. Titel wäre schon heftig. Dann, äh, wie viel Euro habe ich noch? Ich habe jetzt 94 also ich hab, ausgegeben. Ich, ich habe noch einen. Ja, also ich gebe nochmal drei auf die, auf die Sixers, äh, dass sie in Osten gewinnen. Und dann habe ich noch drei Euro über. Da weiß ich, glaube ich, auch schon, worauf ich die setzt Ja, was machst du jetzt noch? Wo setzt du den letzten Euro drauf?
1: Ja, uh, Most Improved Player, Derek White. Der musste jetzt noch sein. <lacht> aber fällt der nicht jetzt sogar länger aus noch? Ein paar Wochen? Ja, zwei, zwei Wochen hieß es jetzt. Mm -hmm. und also er macht schon free on free. und Pop redet davon, er wäre ein bisschen hinten dran. Aber das ist auch bei ihm meistens eher so ein bisschen so eine Phrase. Das ist halt eine Quote von 101. also mm -hmm. Muss man nicht ernst nehmen, aber... 101. Ja, ein bisschen Fanboy muss doch dabei sein. Heftig. Ja, also MIP
0: <lacht> zu wetten, das würde ich niemandem raten. Nee, Rechnen nie wir man meint. vor, der Saison <lacht> sie also nicht damit. Äh, ich habe jetzt bei keinem deutschen Anbieter Sixth Man of the Year gefunden, aber ich habe gesehen, dass äh, Galinari die ich? dritt- oder vierthöchste ja. äh, niedrigste hab ich, Quote hat. Habe ich, hab ich bei einer Achterquote gesehen für Galinari. Ja, finde ich ganz gut. Also Lou ja. Williams würde mich wundern, wenn er noch nochmal bekommt. Schröder startet wahrscheinlich. Jordan Clarkson hat die gleiche Quote wie Gallinari. Ja, Denuidi, weiß nicht, ob der überhaupt von der Bank kommt, dass ist dann pre noch mal gestartet. Also Six Man finde ich auch immer schwierig. Defensive Player of the Year, da hat Anthony Davis hier nur die zweitniedrigste Quote. Ich glaube, da würde ich dann mein letztes Geld draufsetzen. Hast du da eine, eine Quote gefunden?
1: Ich hatte ihn mal bei 3,7 mhm. irgendwo gesehen. War dann aber auch also ziemlich genau gleich wie Gobert zusammen. Ja, das ist ja
0: auch sehr knapp. Also plus Kann 260 ich? gegenüber plus 250. Aber ich würde hier auf jeden Fall auf Eddie setzen. Ich glaube, der
1: hat noch den Hype aus den Playoffs. Ja, genau das. Und dann äh, setze ich da mal letzten drei Euro drauf. Der bekommt dann so diesen, oh, er hätte es doch letztes Jahr in sein sollen Award.
0: <lacht> ja, so ungefähr. Also kann sein, dass wenn Jazz jetzt defensiv wieder richtig gut werden. Und äh, Gobert zockt jetzt mit seinen 205 Millionen Dollar in der Tasche, befreit auf. Und äh, <lacht> Janis wird es, glaube ich, eher nicht mehr. Ich glaube, ja. der bekommt jetzt eher keine Regular Season Awards mehr, bis er in den Playoffs wieder was gezeigt hat. Ist wahrscheinlich nicht gerechtfertigt. Er könnte der beste Defender sein in der kommenden Regular Season. Er könnte vielleicht sogar auch wieder der wertvollste sein. Aber er wird es einfach nicht bekommen. Das
1: ist so läuft halt einfach. So funktionieren die Narrative. Wir wollen die Leute zwar nicht zum Betten anstiften, aber wenn, dann doch wenigstens zum Gewinn. <lacht> <lacht> genau, setzt kein Geld
0: auf Janis. Okay, hast du jetzt noch irgendwas? Äh, findest du division
1: Orts irgendwie nee, grundsätzlich fand, interessant? weil ich, ich an den alle nicht prickeln dieses Jahr, um ehrlich zu sein. Mm, ja. Also es, sind halt, es sind viele Divisions sehr eindeutig. Ja. Und die paar, die es nicht sind, waren die Quoten allesamt so verteilt, dass es für mich nicht schön war. Ja,
0: denke ich auch. Ich finde Northwest ziemlich krass, dass die Nuggets 1,75 haben und die Blazers dann 4,5. Aber 4,5 ist mir halt auch noch nicht hoch genug. Also ja. die Blazers können zwar diese Division auch easy gewinnen, die Jazz auch, die haben 3,1. Ich würde hier niemals auf die Nuggets 1,75 wetten. Das ist für mich alles sehr, sehr nah beieinander. Aber 4,5 ist jetzt auch nicht sexy genug für mich. Ja, ja. sehe ich ähnlich. Sixers 4,7 vielleicht noch. in der <lacht> äh, Aber gut. Äh, auf Die haben wir jetzt schon nicht. gewettet. Ja. ja, in einem anderen Rahmen. Gut. Dann äh, wären wir schon durch mit den
1: Wetten. Magst du noch mal kurz zusammenfassen, wie du deine 100 Euro jetzt verteilt hast? Ja, gerne. Also ich habe 20 Euro auf das Knicks Under, 19 Euro auf das Raptors Over, 17 das auf das OKC Under, äh, 12 auf das Clippers Over, 8 auf das Pelicans Under, 6 auf die Clippers zum Titel, 8 auf äh, 3 auf die Sixers im Osten, äh, 5 Euro auf Lamella Ball als Rookie of the Year, 3 für Hayes, 4 auf Luka Doncic als MVP, 2 auf Nikola Jokic als MVP und 1 auf Derek White als MIP.
0: Okay, also ich habe über die Hälfte von meinem Budget direkt auf die miesen Teams <lacht> draufgehauen. Äh, Nix 30 Euro aufs Under, Thunder 25 Euro aufs Under. Also da wird es mich wirklich wundern, wenn wenn die ihre Alliance reißen. Die, die werden schlecht sein, die sollten auch schlecht sein. Dann 10 auf die Pistons, Under, dann 5 auf die Warriors over, 5 auf die Raptors over und 5 auf die Mavs over. Und dann 5 auf Lamello Ball als Rookie of the Year, 3 auf Luca MVP, 2 auf Tatum MVP und 1 auf Embiid MVP. Und dann noch 3 auf Warriors Titel, 3 auf Sixers Eastern Conference äh, Champ, also dass sie in die Finals kommen und 3 auf Anthony Davis Defensive Player of the Year. Gut, dann hätten wir schon. Vielen Dank dir, Tobi, dass du hier am Start warst, um die Extensions gerne. und die besten Wetten zu besprechen, was ja auch äh, voll in deine Expertise reinfällt jeweils. Und dann äh, wünsche ich jetzt allen noch viel Spaß, die Bock haben, sich das zu geben. Äh, viel Spaß bei den Live-Reactions von äh, Nico Gorni und mir auf äh, diverse Top 25-Platzierungen von äh, dir, Tobi, und den anderen äh, sieben Kollegen, die da noch mitgemacht haben. Wie gesagt, wir äh, haben da niemanden geschämt, wir wollten da auch niemanden schämen. Äh, vielen Dank allen fürs Mitmachen und inhaltlich wird ja auch extrem viel schon auf Twitter diskutiert, also wenn ihr da mitlesen wollt, dann folgt einfach at jeden Tag MBA oder auch Tobi at Tobi Bühne mit uEH und dann äh, findet ihr da schon die Diskussion. <lacht> vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja. wir gehen. Zur Abwechslung.
2: Servus. <lacht> ich mit Kaffee, du mit Bier. Mittelten, mm. Middleton, verpiss dich. <lacht> <lacht> Trey Young? Ach, ja, er 16, Mann, alter Schwede. Curry? Ja. War ja klar. Janis? Der Hollefeldfeuer. <lacht> ja. Ich glaub, die haben alle einen 1, 2. Bestimmt, es gibt irgendeinen high der hat Janis an 2 oder so. Das <lacht> Das ist dieser scheiß Fanboy, Mann. Ich Kann man doch rational nicht erklären. Ich bin zwar der Bron-Fanboy, aber ist halt nur mal der Beste. Leute, chillt. Ist wie es ist. Mein ja. Gott. Bin enttäuscht. Okay. Russell Westbrook.
0: Oh, da muss ich erstmal tippen. Hast
2: du auch nicht drin? Nee. Yes. Chris Paul. What? <lacht> Chris
0: Paul, ein Spot für Westbrook. Was ist bei dem kaputt? Ja. Ich lade den ja spontan ein, Gott, ey. Ja.
2: Drew Holiday. Ja, okay. ich auch Ja, vor Paul ich auch krass. Ingram ans. Boah, hui, hui, hui,
0: hui. muss ich auch erstmal noch ticken.
2: Demo. Oh. Damn. Ja. Oh, Mitchell kann man auch richtig geil zocken, but okay, da habe ich schon richtig Spaß gehabt mit dem. Das ist richtig Bock. Okay. <lacht> nice.
0: Boah. Ja. Das,
2: jetzt erst. Boah, es wird krass, es wird krass. Er
0: hat einen Kommentar dazu geschrieben, ich kann mir vorstellen, was kommt, ja. Anthony Davis an Elf. Ja, das ist hart. Oder Die, actually, oh. Anthony Davis kann ich erklären, glaube ich.
2: Jimmy Butler. Boah, hei, 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 hei. Heftig. Boah. Ja, das ist heftig. Tom. Der coole Tom. Der Gute alte Tom. Der gute alte Tom. Der treue Tom. Der treue Tom. <lacht> die Inspiration kann man immer auspacken. <lacht> der tolle Tom, der treue Tom. Okay. Jo, äh, so, Bam. Brandon Ingram. ich auch hart vor Chris Paul, richtig hart, ey. Unglaublich. Mhm. Trey Young an 20. Also sind diese, Mann, das sind diese ganzen jungen Fanboys, die stehen dann halt auf spektakuläre Werfer, da ist geil. <lacht> ja diese Irving Booker Towns Range ist auch immer dieselbe. Bei, allen Dingen. bei mir nicht, ja. ja das das, das, das kann ich denken. So, ja, das heute fangen wir an, 22 Uhr mit dem Pott? Wahrscheinlich.
0: <lacht> so, also, das war's aber immer mit. Wir hier, alles gut. Ja. Du hast Bier, ja, das ist ja. gut. Ich bin beflügelt von dem schönen Date. also. Ja, war's gut? Ich habe vergessen zu fragen. Ich habe mich schon äh, gewundert, weil du so früh fertig warst. Äh, warte mal, muss ich jetzt mal aufschreiben? Du den... Das habe ich nämlich auch nicht. Aha, richtig so. The Hate is real, Alter. Jetzt komm, jetzt lass mich doch kopieren, dude. Nope. Ah, lass es mich doch markieren. Boah,
2: ich bin jetzt aber schon richtig unzufrieden mit meiner Liste, wenn ich das hier nee, alles nee, 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 da wird nichts mehr geändert. Ja, natürlich ändere ich nichts. <lacht> das ist klar, aber unzufrieden bin ich trotzdem. Da wird auch nichts in Frage gestellt. Ich mag den einfach gerne. Ich bin aber auch, ich bin aber einfach Mr. Big Man, muss ich ganz einfach sagen. Ich muss sagen, wie es ist. liegt an meiner. Die kriegen einfach zu wenig Wertschätzung in der heutigen Liga. Es ist, ist. So. Is, wie es ist. Es ist, wie es ist.
0: Ich mach das klar nochmal zu, mein Computer dreht schon frei, nur weil ich Word geöffnet habe. Okay. What the fuck, Alter? What? What? Boah, die mit... geht auch richtig an. Ich hab's mir nicht angeguckt. Boah. Also, hau raus. Bam. Bam, bam, hier. Ja. What? Sorry. <lacht> <lacht> Sorry.
2: Zion Williamson.
0: Ja. Boah,
2: Ben Simmons. Den muss ich erstmal aufschreiben. Zion, ja wohl auch. Äh, nee. Tatsächlich nicht. Den hat sie schon stehen? Jo. Nee. Oder? <lacht> Oder? Oh, ähm, ja, Morant. Uh. Ja, okay. Auch, auch. hot. Hot.
0: Ach, wir, wir verballern unser ganzes Pulver hier schon. Scheiß drauf, ja. ich sag noch nach 5. Ähm,
2: Joel Embiid. Auch oh, kratzt niedrig, ey. Zwei Spots von Morant. Ja, ja. Nee. Ja. Boah.
0: Sag es. Booker hat ja, bisher auf, von los. allen Spieler, äh, von allen, auf allen Listen hat der 11, 10, 11, 10, 11, 10. Im Wechsel ja. halt auch immer 11 und 10.
2: Ja, ja. <lacht> ja. nee, kann doch nicht sein. Jetzt. So, jetzt kommt Russell Westbrook. Was? Damn.
0: Was? Ja. Da fehlen einige. Chris Paul fehlt, Paul George, George fehlt. Ja.
2: Paul, Paul Sturm, George Paul und Chris Paul, Paul. ist schon krass. Ja, krass. Ich weiß nicht, ja, vergessen,
0: vielleicht hat er sie vergessen, aber ich glaube, dass er da sehr lang dran saß. Er hat mir auch immer wieder Sprachnachrichten geschickt währenddessen Echt? Und so. ja. ja. Sprechen wir drüber. Aber hey, aber hey. Ja. Also ja. hier, ich schicke jetzt die aktuelle. Alrighty. Äh, keine Zahlen, aber muss dir trotzdem gehen. Ja.
2: Oh, ja stimmt. Ach stimmt, von Sion hat er mir noch erzählt, dass er den reinpackt auf 25. So ist das. Warte mal, ich muss mal hier oben noch kurz. Ja, das ist witzig. Wir hatten nämlich beide Camber an 25. Hm. Der hat aber beide noch rausgekickt. Ich weiß nicht, da kann er der für Sion. Hm. Ja. Pur Camber. Rudi Gobert.
0: Ihr seid die einzigen zwei,
2: die den bisher drin haben. <lacht> ja. <lacht> Chris Paul, whoop, whoop. Nice, ja. Yep. Embiid, yep. Dame Dollar. Dame Dale. <lacht> Dame Dale. Jason Tatum, Fanboy. <lacht> David und ich verstehen uns, wir verstehen uns. Unsere Listen sind ziemlich ähnlich.
0: Ja, Tatsache, wir haben sicher abgesprochen. <lacht> abgesprochen. <lacht>
2: Wann fahrt ihr nochmal? Oder wann macht ihr euch auf den Weg? Meintest du nochmal? Morgen. Morgen. Okay.
0: Oh, Tobi hat auch Tears dazu gemacht. Konnte, konnte nicht. Lassen. Das durften wir nicht. Das, das, war, das war nicht erlaubt. Eben. Okay, sonst hätte ich das auch gemacht. Also du kannst dich jetzt kannst es im Portus natürlich sagen, aber die anderen haben verkackt. <lacht> da ist einfach nur ein Ranking da.
2: <lacht> gut, gut, gut. Ah, ich kriege immer Augenkrebs, wenn ich sehe, dass einfach nur die Hälfte. Ist keiner das B bei LeBron groß schreibt. Das ist mir echt, finde ich echt immer schade. Ja. Nee, du musst mir die Spieler doch diktieren, sorry. Zum Glück, ich habe mich schon obsolet <lacht> gefühlt. Der serbische Houdini, Nikola Jokic, Stephen Curry.
0: Was, wer? Stephen Curry.
2: Okay. Boah, da kriege ich auch richtig Bock auf das Curry bei dir. Boah, das war richtig lecker. <lacht> ja. Ja. Vom Punjab Express, nee, wie das das nochmal. Punjab. Kawhi Lebron. Ich glaube, der hat bis auf Hassan hat auch jeder Lebron da ist. Der Hate. Da ja, müssen wir
0: nachher auf jeden Fall schämen. Auf jeden Fall schämen. Ja, auf jeden Fall. Safe. <lacht> Safe. <lacht>
2: Ich Pass auf, Kawhi, LeBron Yannis, Mann Ich finde, Jannis an 1 geht einfach nicht klar, Mann Finde ich wirklich nicht Jamal Murray mit zwei A's Ja, hab ich auch gesehen Jamal 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 Murray Jimmy fucking Buckets Buckets Ja. AD Ich bin echt ein AD-Fanboy, glaube Jetzt kommt Janis. Yeah, yeah, let the hate flow through you man. Love it. LeBron. Machen wir es so, dass du mir die auch jetzt gar nicht vorher sagst? Nee, ein bisschen Überraschung muss da noch drin sein. Ich werde heute ganz rigoros meine Takes rausfeuern, Ich das ist Schwachsinn, dass der letzte Pot dieses Jahr wahrscheinlich. Das war ein ordentliches Potjahr für mich auch. Ich habe auch, wir haben echt eine Menge gemacht, ja. Ja, habe ich die meisten gemacht mit dir dieses Jahr? Könnte sein, ne?
0: Ja, klar durch die ganzen
2: Redrafts wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ah ja, stimmt. Ein oh, Mann, ey, da hat ich schon wieder verdrängt. Hat, hat ich schon, schon wieder verdrängt. Ich Freue mich richtig drauf, das in der Luft zu zerreißen. Ich weiß gerade überhaupt nicht mehr, warum ich wen wo gepackt habe, ich wenn das so anguckt. Wenn, er, wenn einmal so ein paar Rankings eintrudeln, finde ich, dann ist das so, man verliert so total das ja. Gefühl. Also geht mir
0: ja. so so ein bisschen. Okay, Mann, ähm, dann bin ich jetzt ich, ready
2: trying to get a fire in my fucking face. I'm fucking hit with the car. Did you hear me? I was like, get the fuck.